1: Hola, bienvenidos al podcast de literatura infantil y juvenil de Grupo SM México. Yo soy Juvenera Alcántara y estoy muy contenta de estar esta nueva temporada con ustedes y muy entusiasmada particularmente el día de hoy porque vamos a conversar con una de mis autoras favoritas, María Baranda, sobre su libro Everest, una historia que tiene como protagonista a Romina que gracias a la imaginación que tiene y una idea no tan buena, se mete en algunos líos. Una historia entrañable de amistad, de amor de familia y de aventura. Pero antes les voy a hablar un poquito de María Baranda. María Baranda es escritora mexicana. Algunos de sus libros de poesía son El Jardín de los Encantamientos, Moradas Imposibles, Narrar, habido Mundo, Dylan y las Ballenas, Arcadia, Teoría de las Niñas, Cañón de Lobos, ha recibido diversos reconocimientos como el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en 2003, el Sabines Gatien La Pointe en Canadá en 2015, el Internacional de Poesía Ramón López Velarde en 2018. Sus libros se han traducido a diversos idiomas. Gran parte de su obra la ha dedicado a la infancia. Entre sus títulos están Silena y la Caja de Secretos, Marte y las Princesas Voladoras, Sol de los Amigos, Querido Pájaro, De la Vida de las Ranas, Máquinas Imaginadas, ¿Quién Necesita Amigos?, Una Jolote Me Dijo, ¿Qué Te Pasa?, Temible Monstruo, Un Abrazo, Diente de León. Fue embajadora de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil en 2017. En 2019 recibió el Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil de la Fundación SM y acaba de ser nominada al Premio Astrid Lindgren Memorial Award. Actualmente es la tutora de poesía en la Fundación para las Letras Mexicanas. Querida María,
0: bienvenida. Me da mucho gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar con todos ustedes en SM, a quien considero mi casa.
1: Pues a nosotros nos da mucho gusto que estés con nosotros, María, y justo para hablar de esta nueva obra de Everest. Everest que trata temas eh, muy importantes, temas que involucran a la familia, pero también a los amigos. Eh, iniciando con ello, los abuelos son esta parte esencial en la vida de los niños, ¿no? ¿Y cómo es que nació este interés eh, por abordar el tema en Everest? ¿Surgió de alguna experiencia en específico? Sí, es
0: casi una historia verdadera. Una de mis hijas, a quien está dedicado el libro, Jimena, en el kinder dijo que su abuela había muerto en el Everest. Y cuando fui a recogerla, todo el mundo me dio el pésame y la maestra me felicitó por haber tenido una madre alpinista. Yo volteé a ver a mi chiquita con ojos de corcholata y ella con una sonrisa de sol me dijo, ¿verdad, mami? Y le dije, no fue precisamente eso lo que pasó. Pero bueno... Ya en la casa platicamos y me dijo, es que ayer, ¿te acuerdas? Vimos la película del Everest. ¿No sería sensacional que mi abuela hubiera sido alpinista? Y le dije, sí, hubiera sido, pero además tu abuela todavía está viva. <risa> ¡Qué
1: padre! Bueno, qué padre que, que te hayas basado como en, en, en una historia de hechos reales, porque al final eh, me lleva hasta, hasta este otro punto, ¿no?, eh, tanto como niños como, como lectores, ¿por qué crees que no son tan in interesantes perdón, estas historias sobre montañas y las pro proezas que se realizan para escalarlas?
0: Yo creo que en la infancia, cuando somos niños, siempre queremos tener historias de héroes, historias ejemplares. Eso es lo que nos gusta. El Everest es la montaña más alta del mundo. ¿no? Entonces, por supuesto que tener a un alpinista que va a subir y además apropiarte de ese alpinista y decir que es de tu familia... Y ponerlo como tu abuela me pareció algo sensacional, ¿no? Como, ¿quién puede pensar que una abuela va a subir a la montaña más alta del planeta? Pero sí creo que es algo que de niños nos gusta, como irnos a lo grande, como poder llegar a la luna. Yo misma soñaba con ser astronauta cuando era chica, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y justo en la historia de Everest, al inicio, eh, Romina, que es la protagonista... No, no tiene mucho interés en hablar con su abuela, no tiene mucho interés de, de entablar una conversación con ella, pero a lo largo de la historia poco a poco va cambiando este, este sentimiento, ¿no? por llamarlo de alguna manera. Eh, en tu opinión, ¿por qué es importante escuchar a nuestros abuelos? Eh, ¿Por qué es importante escuchar lo que nos pueden ofrecer por medio de sus historias
0: y por medio de sus experiencias? Bueno, para mí los cuatro abuelos, los dos abuelos y las dos abuelas, fueron muy importantes. Por uno de ellos yo escribo, por el otro leo, por una de mis abuelas viajo y por la otra hago casas. O sea, construyó casas. Me encanta. Entonces sí tuve abuelos ejemplares, abuelos que contaban historias, abuelos que se movían por el mundo. No siempre son muy interesantes, a veces están lejos de nosotros los abuelos. Pero si uno se acerca, siempre tienen algo lindo que contar. ¿Por qué? porque tuvieron más vida que nosotros, porque ellos llegaron antes, porque el mundo era distinto cuando ellos estaban, y porque tienen una mirada muchas veces dulce y acogedora hacia nosotros.
1: Y que siempre vamos a poder encontrar algo, ¿no? Algo en esas historias que nos va a identificar, ¿no? Eh, de, de alguna u otra manera. Y también en este eh, transcurso de aventuras que tenemos cuando niños, eh, en el caso de Romina, tiene un aliado de aventuras, ¿no? Que es Juan. Este chico que explora el mundo de manera especial. Ahora sí, sin spoilers. ¿Nos podrías hablar un poco de este personaje y su
0: fascinación por trepar las bardas? Ah, es que yo conocí a un Juan cuando yo era chica que se trepaba a cuanto árbol encontraba. Y jugábamos, en la colonia donde vivíamos, a no tocar suelo, ya fuera a través de los árboles o de las bardas que unían una casa con la otra. Solo una vez, Juan se cayó y unos perros salieron corriendo. Ni les cuento lo que fue mi nervio de tratar de rescatarlo. Sí lo logré. Logró subirse a la barda y no fue mordido por esos terribles perros. Pero Juan... Fue quien a mí me fue enseñando en la vida a cómo caminar, como se camina en la literatura, sin tocar nunca el piso. Qué bonito.
1: Qué bonito que haber esté construido justo como de experiencias, ¿no? Y de experiencias que nos hacen tan cercana a la historia. Porque yo como lectora te puedo decir que, que sentí como muy vívida la historia, y, y muy cercana ¿no? a cosas que seguramente eh, en algún universo paralelo me podrían pasar. También eh, en el libro se toca de manera muy sutil la relación entre Romina y, y su hermano pequeño, Lucas. ¿no? La llegada de este nuevo bebé acapara toda, toda la atención de los padres, de Romina, ¿no? Y entonces Romina a veces se siente un poco excluida. ¿Por qué consideraste importante abordar este tema en
0: Everest? Yo necesitaba un personaje que me diera un contrapunto. ¿no? Eh, no nada más que Romina fuera hija única, sino siempre que hay un hermano, y en este caso un hermano menor, pues el personaje y la historia se va a enriquecer más. Los hermanos menores muchas veces son muy molestos, sobre todo cuando acaban de nacer. Yo tuve tres menores cerca de mí y les puedo contar que le quitaban mucho tiempo a mi mamá, tiempo que yo consideraba que debía ser dedicado exclusivamente a mí. Entonces, por eso Lucas en la historia funciona como ese contrapunto, como ese eh, personaje que va a ayudar a que Romina también crezca un poquito a lo largo de la historia y acabe volteando a ver un poco mejor al hermano.
1: Claro, y que, y que justo se ve el crecimiento del personaje, ¿no? De cómo inicia la historia de Romina a ah, cómo la, la termina. No vamos a, a terminar de spoiler, ¿verdad? <ríe> bueno, al escribir la narrativa, también de vez en cuando se puede colar la poesía. En Everest, ¿qué imágenes poéticas se te presentaban de manera natural para construir la historia de Romina y su abuela?
0: Bueno, para la abuela y Romina, yo creo que hay ciertos momentos en donde no se dice lo que se tiene que decir, pero se sabe lo que se está diciendo, ¿me entienden? Es el lenguaje metafórico, quiere decir que me estás entendiendo más allá de lo que yo estoy diciendo. Entonces, esa relación tiene el sustento de la poesía. No es que esté puesta en el lenguaje, sino que tiene esa fórmula un poco mágica que hay en los poemas. De todas maneras, un poeta siempre trabaja con los cinco sentidos puestos en la página. Entonces, en el libro yo siempre estoy viendo, oyendo... Eh, saboreando, por ejemplo, la bici tiene un color verde limón Y Romina utiliza esa fórmula, esa palabra como conjuro, verde limón, verde limón Porque le da seguridad y creo que ahí está mi parte poética trabajando Qué bonito María,
1: tú tienes una larga trayectoria escribiendo para niños ¿No? En todos estos años y con todas, tus, todas las experiencias que has tenido, ¿qué es lo más gratificante que te ha brindado ser escritora de
0: literatura infantil? Cuando los niños me dicen si les gustó o no les gustó la historia, o me reclaman ciertos personajes, o me piden que escriba una continuación. ¿no? Por ejemplo, me ha pasado mucho con un libro de SM que se llama ¿Quién necesita amigos? Entonces, la cantidad de cosas que ha provocado esa ganza y ese gallo y cómo se han identificado los niños con esos personajes. Me han llegado cartas. Bueno, he visto la evolución de, en la lectura y cómo ha llegado hacia la escritura también. Entonces, es muy emocionante provocar eso como escritor.
1: Claro, y que mencionando quién necesita amigos, da pie
0: a qué te pasa. Exacto. Ah. Y escribí, ¿qué te pasa? Porque los niños me decían, ¿y este oso? Y fue un oso que metió la ilustradora Valeria Gallo en la historia de Quién necesita amigos. Y llegó un momento en que yo dije, tengo que darle voz al oso, le tengo que inventar una historia. Uh -huh. Y por eso existe, ¿qué te pasa? Ay, ¡Qué bonito!
1: Ya estamos casi por terminar. Pero por último me gustaría eh, pedirte si puede, puedes compartirnos algún consejo para los suscriptores que están
0: incursionando en el maravilloso mundo de los libros para niños. Que jueguen mucho, que recuerden cómo jugaban y que abren todos sus sentidos. Porque en el juego, en eso que hicimos, en ese columpio, en esa barda, en ese árbol, en ese ver con un telescopio al vecino o soñar que nos íbamos a las estrellas, ahí están las historias.
1: Muchas gracias, María. Ahora vamos a una sección de preguntas súper rápidas que me vas a decir lo primero que se venga a tu mente. En una palabra, ser escritora, Lig, es... Felicidad. Si llegara un extraterrestre por primera vez a la Tierra, ¿qué, ¿qué libro le regalarías?
0: Hago de vos un cuerpo.
1: Para leer, ¿eres del team té o café? Café. Si tuvieras un genio de la botella, ¿qué deseos le pedirías para ayudarte
0: con la creatividad? Que me lleve a una isla desierta durante el día y que en la noche me regrese a mi casa con mis amigos. <risa> ¿Qué preferirías tener?
1: ¿El zombie de tu escritor o escritora favorita? ¿O algún objeto de una historia
0: llena de magia? Un objeto de una historia. Y pienso en la tablilla número 10 del poema de Gilgamesh, que siempre he soñado con ir a ver está en Babilonia.
1: Muchas gracias, querida María. Pues muchas gracias por por estar hoy con nosotros conversando sobre Everest. Ya lo han escuchado, eh, estoy segura que se les va a antojar mucho leer esta historia. Los invitamos a que vayan deprisa a su librería más cercana a conseguir Everest. Lo van a encontrar en la colección El Barco de Vapor en la serie Azul de SM México. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Gracias.